0: 네 안녕하세요 시청자 여러분 정희석입니다 오늘 여러분들과 나눌 책은 그들이 어떻게 해내는지 나는 안다라는 제목을 갖고 있습니다. 크리스 베일리라는 분이 쓰셨는데요. 생산성과 관련이 있습니다. 먼저 이 저자분이 누구인지 자세히 살펴보려고 하는데요. 제가 잘 모르기 때문에 예스24의 저자 프로필을 참고해서 설명드리도록 하겠습니다. 읽어드릴게요. 크리스 베일리는 어린 시절부터 생산성 분야에 관심을 가지며 독창적인 연구를 이어 왔다. 캐나다 칼턴 대학교 경영학과를 졸업한 뒤 그는 1년간 생산성 프로젝트에 돌입해 독특한 발상에서 비롯된 실험과정과 그 결과물을 자신의 블로그에 공개하기 시작했다. 반응은 폭발적이었다. 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등이 그의 새로운 모험에 집중했다. 곧이어 테드와 구글도 그를 생산성 분야의 강연자로 초대했고 큰 호응을 얻었다. 이렇게 나와있어요. 그래서 이분이 생산성 프로젝트라는 걸 시작했다고 했잖아요. 그래서 이 책의 영어 원 제목은 Productivity Project입니다. 그런데 이 내용이 블로그에 공개가 되기 시작하면서 뉴욕타임즈에서도 관심을 갖고 월스트리트 저널에서도 관심을 갖고 여러 부분에서 사람들이 주목하기 시작한 거예요. 그러면서 자연스럽게 생산성 전문가로 자리 잡을 수 있었다고 합니다. 그래서 이 책은 어떤 내용을 담고 있냐면요. 이 책은 생산성 프로젝트 이후 그가 몰두했던 집중에 대한 현실적인 연구 사례와 실용적인 실행 지침을 담은 책이다. 이 책은 출간 직후 큰 호응을 얻어 미국 아마존의 자기개발과 생산성 분야에서 베스트셀러에 장기간 머무르고 있다. 라고 나와 있습니다. 이분이 책이 유명한 게두 개가 있는데요. 하나는 오늘 소개할 그들이 어떻게 해내는지 나는 안다. 라는 게 있고요. 두 번째로는 하이퍼 포커스라는 게 있습니다. 둘다 집중력과 생산성과 관련된 내용인데요. 저는 개인적으로 일을 하려고 하는 분이라면 이 책을 꼭 읽어보는 걸 권합니다. 왜냐하면 시간을 효율적으로 쓸수 있는 방법을 굉장히 논리정연하게 그리고 실제 사례를 섞어서 알려주고 있기 때문인데요. 혼자 읽기 너무 아까워요. 그래서 꼭 추천을 드리고 리디북스나 밀리의 서재를 살펴보면 아마 무료로 보실 수도 있을 거예요. 그래서 이 점도 같이 참고하시면서 스마트폰이나 태블릿 같은 기기로 편하게 책을 보실 수 있었으면 좋겠습니다. 네, 그러면 제가 이전과 마찬가지로 이 책에서도 정말 재미있고 의미가 있을 법한 내용들을 많이 발췌를 했거든요. 그래서 그 내용 위주로 한번 좀 설명을 드려볼게요. 일단 첫 번째 문장을 좀 읽어보도록 하겠습니다. 이 친구는 생산성의 정의와 관련이 있어서 먼저 이야기를 하고 넘어가야 할것 같아서 발췌를 했어요. 읽어드릴게요. 생산성 전략은 이 책에서 논하는 기법들처럼 처리해야 할 모든 일들을 보다 짧은 시간에 해치워 인생에서 정말 중요하고 의미 있는 일들을 할 시간을 더 많이 창출하기 위한 것이다 라는 내용이 있습니다. 생산성이라는 거는 짧은 시간에 많은 일을 효율적으로 하는 것하고 관련이 있어요. 그런데 우리가 여기서 생각해 봐야 될게 생산성은 익숙해지면 좋아지긴 해요. 어떤 직장에 취업을 해서 신입사원이 일을 하는 것과 1년 차, 2년 차 주임님이 일을 하는 것과 4년 차 대리님이 일을 하는 건 당연히 다를 거잖아요. 그것처럼 시간이 지나면 어떻게든 이런 부분들은 익숙해질 건데 여기서 말하는 생 생산성은 단순히 이렇게 시간이 지나면서 익숙해지는 수동적인 수준을 이야기하는 게 아니에요. 뭐냐면 내가 끊임없이 고민하고 좀더 창의적인 방법이 없을지를 생각을 해서 업무에 적용시키면서 소위 말하는 퀀텀 점프를 할수 있도록 하는 게 생산성 향상의 지름길이다라는 이야기를 앞으로 할 거고 그런 내용들이 이 책에 포함되어 있다는 거를 이 문장을 통해서 넌지시 암시하고 있는 거죠. 그래서 첫 번째 문장은 생산성과 관련된 내용을 말씀드리기 위해서 여러분들께 읽어드렸고요. 그리고 다음 부분을 읽어드리려고 하는데 이 친구가 우리가 정말 많이 오해하고 있는 부분이에요. 어떤 내용인지 궁금하실 것 같아서 바로 읽어드릴게요. 사람들이 생산성을 향상시키고자 할때 저지르는 가장 큰 실수 중 하나는 밀려드는 업무를 계속 습관적으로 처리한다는 점이다. 그런데 실상 이를 습관적으로 하면 한발 물러나 중요한 업무를 가려내고 보다 창의적으로 생각하기란 근본적으로 불가능하다. 이렇게 나와 있는데 제가 앞서 서 말씀드렸던 내용하고도 어느 정도 연관이 있죠. 습관적으로 처리한다는 건 주어진 대로 수동적으로 일처리를 한다는 얘기인데 이렇게 했을 경우에 속도는 빨라질 수 있겠지만 그건 약간 기계적인 수준에서 빨라지는 거고 근본적인 수준에서의 개선이나 혁신은 일어나지 않아요. 그래서 이 책에서 뒷부분에는 어떻게 또 이야기를 하고 있냐면 단순히 더 열심히 일하는 것이 아니라 더 슬기롭게 일하는 방법을 고민하고 이미 일을 포함해 다른 사람들이 던져주는 일에 묶이는 것이 아니라 업무를 주체적으로 통제하는 것도 힘들어진다. 이렇게 나와 있는데 그러니까 결론은 다른 사람으로부터 주어지는 일을 계속 하다 보면 궁극적으로는 내가 업무를 통제하는 게 힘들어지고 내 시간을 능동적으로 못 쓴다는 얘기예요. 그런데 이게 좀 슬픈 얘기이기도 한게 보통 사원급의 직원분들은 이런 상황들이 불가능한 경우가 많습니다. 본인이 주도적으로 일을 찾아서 하지 않고 주어진 일을 많이 처리하기 때문에 그렇죠. 그래서 정말 큰 대기업이면서 책임감을 많이 지어주고 주도적으로 일을 할수 있도록 도와주는 회사가 아니라면 처음에 입사한 사람이 이렇게 하기란 쉽진 않을 수도 있어요. 그건 당연한 사실이긴 한데 그 가운데서도 나 자신을 지킬 수 있는 그런 수단을 마련해야 된다는 이야기로 저는 이해를 했고요 그 과정에서 내가 생산적으로 바뀌기 위해서 필요한 것이 무엇인지를 끊임없이 고민해야 된다는 내용으로 저는 이 문장을 받아들였거든요 어떻게 받아들이셨을지 저는 잘은 모르겠으나 어, 이 문장을 통해서 느끼는 부분이 있었으면 좋겠어서 인용을 좀 해봤습니다 그리고 생산성과 관련된 가장 중요한 개념 중에 하나를 다음 문장에서 설명하고 있어요 읽어드리면 가장 중요한 것은 시간과 주의력, 에너지 세 가지 요소를 모두 관리할 수 없다면 온종일 목적의식을 가지고 신중하게 업무를 처리하기란 사실상 불가능하다는 사실이다라는 건데요. 우리에게 중요한 자원이 있는데 이 자원들은 한정적입니다. 시간, 하루에 24시간밖에 없고요. 주의력, 아침에 제일 짱짱하지만 저녁때가 되면 퍼집니다. 그리고 에너지. 밥 먹고 열심히 일하고 하는데 저녁 때 되면 항상 힘들고 졸리잖아요. 이런 부분들이 우리가 생산성에 있어서 관리해야 될 자원들이라는 거예요. 예를 들면 이런 거예요. 시간을 낭비할 때는 저희는 일을 미루는 거고요. 주의력을 제대로 발휘를 못하면 산만해지겠죠? 에너지 수위를 끌어올리지 못하면 쉽게 지치는 거예요. 그래서 이분이 본인에게 실험을 하면서 생산성 프로젝트를 했다고 제가 말씀드렸잖아요 문장으로 인용을 하진 않았는데 책에 되게 재밌는 게 있어서 사례 하나를 좀 설명드리면 이분이 커피를 언제 먹었을 때 사람이 가장 생산적인가를 본인의 몸을 활용해서 실험을 했었어요 사람마다 다르겠지만 저자님의 입장에서는 밤 5시 그러니까 오후 5시죠. 퇴근 전 1시간 전쯤이 될 텐데 이때 먹는 게 가장 효과가 좋대요. 그 이유는 만약에 6시 이후에 먹게 되면 은 다음날 아침이 힘들거나 잠을 못 자기 때문에 더 피로해진대요. 그런데 그게 아니라 5시쯤에 먹으면 에너지도 적당하게 쌩쌩하게 나올 수 있고 그 과정을 통해서 하고 싶은 것들을 주도적으로 할수 있기 때문에 그렇고 아침에 먹으면 효과가 별로 없다고 하더라고요. 그러니까 심리적인 안정감을 위해서 아침에는 먹는다라는 이야기를 하고 또 추가적으로 이분이 이야기를 하는 부분이 커피에는 카페인이 있잖아요. 그러니까 밤에 잠을 안 자게 해주는 그런 작용이 있다는 거를 이야기 하면서 미래에 쓸 에너지를 당겨 쓴다는 이야기를 하더라고요. 각성작용 때문에. 그런데 이 내용에는 어느 정도 좀 공감이 되는 게 밤에 잠이 안 와야 될때 커피를 마시면서 졸음을 쫓는 경우가 많잖아요. 그런데 다음날 더 피곤하죠? 이런 상황을 살펴보면서 본인의 몸을 통해서 실험을 하고 생산력에 필요한 에너지와 시간을 잘 관리하는 전략들을 책에서 굉장히 디테일하게 이야기를 하고 있는 거죠. 읽어보면 그래서 개인의 사례를 읽을 때 재밌는데 제가 오늘 개인의 사례는 거의 인용을 하지 않았어요. 왜냐면 직접 읽어보시길 권하기 위해서죠. 다음 문장 읽어드릴게요. 생산성을 측정하는 최선의 방법은 하루 일과를 마친 뒤 스스로에게 지극히 단순한 질문을 던지는 것이다. 계획했던 일을 해치웠는가? 만약 의도했던 일을 이뤄낸다면 스스로 설정한 생산성 목표에 대해 현실적이고 진지하다는 의미이며 내가 보기에는 생산적인 사람이다 라는 내용이 있어요. 이거 어떤 거냐면 그냥 하루 지나 지났을 때 내가 아침에 적어놨던 일 중에서 달성하게 몇 프로지? 라는 거를 꼭 확인을 해보라는 거예요. 의외로 이거 확인했는데 달성률이 낮아서 야근을 하거나 다른 대책을 마련을 해서 진행하는 경우가 많거든요. 저도 그래요. 요즘에 회사일이 많아가지고 야근을 많이 하고 있어요. 그런데 여러 가지 일들이 겹치고 저는 팀장이다 보니까 주변에서 부르는 경우가 많아서 이런저런 회의를 하다 보면 제가 진짜로 해야 될 일을 못해서 어쩔 수 없이 약간 야근을 하는 악순환이 반복되고 있는데 일이 조금 덜 바빠지면 이런 부분에서 자유로워질 수는 있을 것 같아요. 하지만, 시간을 잘 관리하고 하루에 해야 될 목표를 아침에 정하고 그걸 달성하도록 노력하는 것 자체는 생산성 향상에 큰 의미가 있다는 의견을 좀 드리고 싶었던 거예요. 이 부분을 좀 강조하기 위해서 다음의 문장을 인용을 했고요. 그리고 또 생산성에 있어서 굉장히 중요한 이슈가 하나가 더 있습니다. 그걸 책에서는 이렇게 설명하고 있는데 읽으면서 같이 이야기해보도록 할게요. 생산성은 더 많은 일을 하는 것에 관한 문제가 아니라 옳은 일을 하는 것이다. 명상 실험을 아침 나는 시간을 갖고 프로젝트에서 한발 물러난 뒤 해야 할 모든 일들의 목록을 작성했다. 그리고 가장 중요한 업무를 결정했는데 이때 대단히 흥미로운 사실을 발견했다. 내가 성취했던 것이 대부분 세 가지 업무를 통해 이루어졌다는 사실이다라는 내용인데요. 내가 일을 많이 한다고 해서 생산적인 건 아닙니다. 그렇죠? 그래서 제가 기억하기로 정확하게 누군지는 모르겠는데 자기계발서에서 엄청난 비용을 들여서 생산성과 관련된 컨설팅을 했는데 하루에 해야 될일 10개를 적고 그 중에 우선순위 3개를 정해서 하루에 무조건 그 3개는 끝내도록 노력하라는 내용이 있었다고 해요. 그러면 당신이 목표로 하는 일의 70%, 80% 이상의 목표 달성률을 보이면서 생산성이 높아진다라는 내용으로 그 기업가를 설득하면서 어마어마한 자문율을 받아갔다는 내용을 읽었던 적이 있었는데 책이 워낙 많다 보니까 어느 책인지는 정확하게 기억은 안 나요. 그런데 이 책에서 이야기하고 있는 내용도 이건 거죠. 올바른 일을 하고 꼭 필요한 일을 먼저 하라는 거예요. 그런데 문제가 하나 있습니다. 이렇게 꼭 해야 되는 일과 올바른 일은 하기 싫어요. 귀찮고요. 그래서 계속 다른 일을 먼저 하는 경우가 있습니다. 별로 중요하지 않은 일인데 빨리 처리하고 내가 일 많이 했다고 라 자랑할 수 있는 생생내고 싶은 일들이 있잖아요. 그런 일들을 좀 많이 하는데 사실은 외부적으로는 바빠 보일 수 있고 이게 이미지를 위해서는 필요할 때도 있기는 해요. 왜냐하면 장기적으로 가는 일의 경우에 보고를 자주 안 울리면 어 얘는 하루 종일 뭐 하는 거야? 라고 상사가 의심을 할거 아니에요. 그러니까 이 부분을 자주 보고를 하는 방법을 쓰지 않는다면 이분은 하루 종일 내가 일을 열심히 하고 있어도 일을 안 했다고 주변에서 생각을 하니까 나는 억울해지는 거예요 일을 열심히 했는데 사람들이 나를 일을 열심히 안 하는 사람으로 생각을 하는 거죠 그래서 짜잘한 일을 처리하면서 메일을 많이 보내고 내가 열심히 하고 있어요 라는 거를 어필하는 거는 약간 전략적으로도 중요하긴 하지만 사실은 그게 근본적인 생산성 면에 있어서는 그렇게 중요하지 않다는 내용인 거죠 그래서 이 부분을 꼭 말씀을 드리면서 대부분 세 가지 업무를 통해서 이루어졌다는 내용을 다시 한번 강조를 드릴게요. 우선순위로 정한 세 가지 업무만 하루에 무조건 처리를 하더라도 그 사람의 생산성은 어마어마하게 증가하고요. 그리고 제가 여태까지 여러 책들을 통해서 이야기했던 것처럼 그 성취하는 세 가지의 실행 지침이 작은 수준이어서 실행하기 간단한 것이라면 성과는 더 빠르게 나타날 수 있습니다. 이 점도 같이 제 의견을 더해서 말씀을 드리고 싶어요. 그리고 이것도 되게 좀 재미있었는데 업무 시간 중두 차례의 시계 알람을 설정하래요. 그리고 알람이 울릴 때 질문을 하라고 합니다. 어떤 질문이냐면 오늘 이 업무 목표가 무엇인가를 기억하고 있는가? 주간 단위세 가지 목표도 기억하는가? 그렇다면 계획들을 성취해 나가고 있는가? 라는 내용으로 기록이 되어 있는데 제가 이 팟캐스트 하면서도 알람을 두 개로 설정하는 부분에 대해서 말씀을 드렸어요. 에피소드 몇 번이었는지는 기억이 좀잘안 나는데 비슷비슷한 이야기지만 어쨌든 생산성에 도움이 되는 이야기라면 은 저희가 안할 이유는 없겠죠. 어떤 프로젝트를 할때 하루에 알람을 두 번을 설정하거나 아니면 시간 단위로 알람을 설정하거나 아니면 저희가 정말 잘 쓰는 테크닉 이쪽 뽀모도로 25분 일하고 5분 쉬고 하는 그런 방식으로 1시간을 4개의 섹션으로 나눠서 관리하는 전략도 시간 관리에 있어서 굉장히 좀 유용한 방법이잖아요. 이런 친구들을 잘 관리하면 저희에게 반드시 도움이 될 수가 있는 거죠. 그래서 시간 관리와 에너지 관리에 관련된 내용들을 이 책에서 계속 이야기를 하고 있는데 생산성은 결국에는 내 주의력과 내 에너지와 내 시간을 어떻게 잘 쓰느냐 에 대한 문제인 것 같아요. 그래서 일어나자마자 어떤 습관을 갖고 처리하고 진행하는 것 자체가 우리에게 의미가 있는데 그래서 작은 습관들로 구성되는 게 굉장히 중요하다는 생각을 합니다. 제가 일어나자마자 이불을 개야 돼요라는 내용을 타이탄의 도구들이라는 책에서 이야기를 했고 자기 전에 팔굽혀펴기 한번 하는 게 정말 중요한 것 같아요 라는 내용도 그 책에서 강조를 했었잖아요. 그것처럼 작은 실행지침을 만드는 것도 굉장히 의미가 있습니다. 지금 제가 이 팟캐스트 녹음하는 시간이 5시 30분이거든요. 새벽이에요. 회사 가기 전에 이렇게 짠깐짠깐 녹음하고 오디오 편집은 시간이 날 때마다 하고 있어요. 주로 제가 말실수했던 내용을 잘라내는 작업과 후 EQ잉 작업이라고 해서 음정보정 작업 같은 것 하는데 이렇게 하더라도 팟캐스트 할수 있어요 저 어저께 야근하고 회사에서 8시 넘어서 출발하고 되게 늦게 집에 도착했거든요 그런데도 팟캐스트 할 시간은 있습니다 새벽에 조금 일찍 일어나면요 그래서 이런 내용들을 이야기하고 있는 거죠 아침에 에너지가 짱짱할 때 제가 하고 싶은 거 하면서 에너지를 받고 회사에서 즐겁게 일할 수 있도록 하는 거예요 그래서 사실은 이 팟캐스트가 저한테는 약간 단비 같은 친구입니다 굉장히 재미있어서 앞으로도 계속 좀할것 같아요 자 그러면 계속 생산적인 사람들에 대한 이야기를 하고 있는데 계속 이어가 볼게요 가장 생산적인 사람들은 시간을 잘 관리하는 데서 만족하지 않고 에너지와 주의력도 노련하게 관리한다 가장 높은 에너지를 보유하는 시간대를 중심으로 하루 일과를 재배치하는 것은 일을 단순히 더 열심히 하는 것이 아니라 더욱 지혜롭게 처리하기 위한 간단한 방법이다라는 거예요 아까 제가 팟캐스트 이야기하면서 말씀드렸던 부분이죠 가장 높은 에너지를 보유한 시간에 생산적인 일을 하는 거고 그래서 회사에 출근했을 때 오전 시간에 가장 중요한 일을 처리하는 건 굉장히 의미가 있어요. 그렇게 해서 아까 언급했던 중요한 일세 가지 중에 한두 가지를 처리할 수 있다면 나머지 시간은 굉장히 자유롭게 쓰면서도 마음에 부담감이 없죠. 소위 말하는 쫄리는 감정이 없는 거예요. 편하게 일할 수 있습니다. 저도 이런 내용 많이 체험하는데 보통 아침에는 회의가 많아요. 그래서 정말 중요한 일을 처리를 못합니다. 그리고 오후에 일을 하려고 하면 은그 회의로 인해서 생긴 새로운 일들인데 급한 일들을 막 처리하기 시작하면 야근 시간이 돼요. 이게 정말 계속 반복되는 악순환인 것 같기는 한데 어쨌든 그럼에도 불구하고 일 처리를 아침에 우선적인 것들을 해둔다면 하루가 좀 편하지 않을까라는 생각은 항상 갖고 있고 문제는 실천인 거겠죠. 가급적이면 실천하려고 노력하고 있어요. 그래야 제가 편하기 때문이죠. 많은 분들이 저와 같은 생각을 하고 있을 것 같아요. 그래서 이 부분은 같이 기억을 하고 자, 이제 아침에 출근하면 내가 꼭 해야 될일세 가지 중에서 두 가지 이상을 처리해보자 라는 걸 목표로 삼으셨으면 좋겠어요. 저는 8시 출근이라서 아침 시간이 조금 더 여유가 있기 때문에 이런 부분을 수행하기가 예전에 비해서는 좀더 좋아진 것 같은데 다른 분들의 생각과 의견은 좀 다를 수는 있겠죠. 이거는 그분의 상황과 선택에 맡기도록 하겠습니다. 그리고 이 부분은 자기 개발 책에서 되게 자주 나오는 건데 시계부 관리가 있어요. 시계부는 뭐냐면 저희가 가계부를 쓰잖아요. 한 달에 돈을 얼만큼 썼는지를 매일매일 기록하는 건데 시계부는 하루에 시간을 어떻게 썼는지를 관리하는 거예요. 여기에 이렇게 나와 있습니다. 매 시간을 혹은 30분 아니면 15분을 어떻게 보냈는가를 기록하다 보면 하루 일과를 마친 뒤 그날 계획했던 업무를 모두 완료했는가를 돌이켜보는 시점이 아니라 매 시간마다 자부심을 느낄 수 있다는 라 내용으로 나와 있어요. 이 친구들을 제가 예전에 기록을 많이 했었는데 기록하다 보니까 시간을 너무 허랑 방탕이라고 해야 될까? 이게 영어가 정확하게 생각이 안 나는데 어쨌든 방탕하게 쓰고 있었던 거예요. 약간 시간 부자도 아닌데 하루에 24시간 똑같이 주어지는데 정말 시간이 펑펑 있는 거 마냥 갑부처럼 썼던 거죠. 그러니까 이렇게 낭비하는 시간들만 잘 모으더라도 생산성이 올라가는데 그걸 기록하지 않으면 눈에 안 드러나거든요. 그런데 제가 예전에 30분 단위로 기록을 해서 제 아이폰에다가 저장을 했던 적이 있어요. 해보니까 30분 단위로 기록을 하면 사실은 집중력이 깨져서 너무 시간이 좀 쫄리더라고요. 그 기록하는 거에 압박감을 느껴갖고 제대로 기록을 하지 못해서 1시간 단위로 기록을 해놓고 내가 이 시간을 제대로 썼는지 낭비를 했는지를 색깔로 표시를 하거나 아니면 간단하게 기록을 해서 하루의 시간을 얼마나 효율적으로 썼는지를 확인을 해봤더니 결론은 제대로 쓰고 있지 않았던 거죠. 그래서 야 내가 시간을 이렇게 낭비하고 있구나라는 거를 시각적으로 눈으로 직접 봐야 그다음부터 뭔가 달라집니다 아 내가 이렇게 살면 안돼 바보같이 어. 정말 어리석게 살았구나 이런 것들을 눈으로 보고 깨달아야지 그냥 흘러가는 대로 두면 은 절대 확인을 할 수가 없습니다. 그래서 시계부를 쓰는 거는 굉장히 중요한데 저도 사실은 그동안 안 쓰고 있었고 아 그냥 되는 대로 해야지라는 생각을 했었는데 책을 읽으면서 반성을 했어요. 오늘부터 당장 1시간 단위로, 30분 단위로는 도저히 못 쓰겠습니다. 1시간 단위로 시계부를 좀 한번 써보도록 할게요. 그리고 이 내용이 굉장히 중요한데 생산성에 있어서 저희를 가로막는 가장 큰 적이 저는 이 친구라고 생각을 하는데요 인터넷입니다 그래서 저자도 이 부분에 대한 전략을 상당히 긴 지면을 할애해서 설명하고 있어요 일단 읽어드릴게요 인터넷으로 인한 시간 낭비를 차단할 수 있는 최선의 방법은 간단하다 영향력이 높거나 골치 아픈 일을 할때 인터넷 접속을 차단하면 된다 그리고 온종일 인터넷을 최대한 꺼두면 된다 초기 금단 증세를 극복하고 난뒤 맛보게 될 평온함과 생산성은 다른 어떤 것과 비교할 수 없을 것이다 라는 내용인데요 그래서 제가 책쓸때 같은 경우나 글을 쓸 때는 인터넷을 차단했었어요 고전 해설서 같은 책을 썼던 적이 있어요 마키아벨리의 토론 수업이라는 책인데 그 책은 고전을 읽고 현대 사건과 옛날의 역사들을 엮어서 굉장히 집중력 있게 쓴 책인데 너무 어렵다는 평가 때문에 생각만큼 성공을 못 거두긴 했지만 그 책을 쓸때 제가 은둔자 생활을 했습니다 방 안에 박혀가지고 인터넷 끄고 아무것도 또 관심을 기울이지 않고 책 쓰는 일에만 집중했어요. 타자기 소리만 들리고 눈 이렇게 막 부릅뜨고 돌아가는 소리 커피 마시는 소리만 날 정도로 굉장히 열정적으로 책을 썼었는데 일을 할때 생산적이려면 사실은 은둔하는 생활이 필요하긴 합니다. 주변의 연락 다 끊어버리고 내가 필요한 것들 마련하면서 하나하나 이렇게 미션을 달성해 나가는 일이 필요한데 그런데 이게 회사에서는 적용하기 굉장히 어려운 지식입니다. 왜냐면요. 보세요. 누군가가 저한테 메신저로 요청사항이 들어와요. 그리고 외부의 업무로 연락을 할때다 메신저로 연락이 오잖아요. 그러면 인터넷을 안 끊을 수가 없어요. 그리고 리서치를 할때 인터넷이 필요합니다. 그렇죠? 예를 들어서 저는 콘텐츠를 만들고 기획하는 일을 하고 그리고 사업기획 일도 하고 어쨌든 신사업에 필요한 모든 일을 다 해야 되는 포지션에 있는데 그렇게 있다 보니까 이전에 어떤 사례가 있는지 인터넷 조사를 무조건 해야 돼요. 그러니까 안할 수가 없으니까 무조건 이것들을 마련을 해야 되는데 그러니까 인터넷이 약간 필요악 같은 거예요. 있어야 되고 없으면 은안 되는데 또 생산성에는 저해가 되니까 이 친구를 어떻게 해야 될지에 대한 고민을 되게 많이 할 수밖에 없기는 한데 어쨌든 생산성을 위해서는 인터넷을 차단하는 게 맞다는 의견 자체에는 동의를 해요. 그런데 저희의 상황상 혼자서 일하는 게 아니고 뭐 혼자서 창의성을 발현해야 되는 일이 아니라면 인터넷을 끊는 거는 원천적으로 불가능하기 때문에 이런 부분에 대해서 저는 어떻게 대처를 하냐면 알림을 꺼놓는 방법으로 대처를 하긴 합니다. 예를 들면 카카오톡 알림 안 울리게 하고 그리고 메신저 알림 안 울리게 하고 그리고 이메일 알림 있죠. 이메일 알림도 꺼버려요. 그러면 조금 낫습니다. 그래서 시간이 어느 정도 지났을 때 이메일을 한 시간에 한 번이나 뭐 하루에 세번 정도 확인을 하는 그런 전략으로 모든 회신들을 하는 거죠. 그렇게 됐을 때큰 문제가 생기냐 그러지 않아요. 급하면 전화하거든요. 그래서 인터넷을 끊어버리고 최대한 접촉되지 않은 상태에서 집중력 있게 일을 하는 거는 어떤 방식으로든 필요하다는 의견을 전달드리고 싶었던 거죠. 이 부분이 정말 중요하고요. 그래서 인터넷과 관련된 지문들이 되게 많아요. 그래서 몇 개를 제가 또 발췌를 했는데 한번 좀 읽어볼게요. 인터넷은 흥미롭고 자극적이지만 거의 매번 가장 영향력 있는 업무 처리에서 손을 떼도록 유혹한다. 이거 정말 맞는 얘기 같고요. 중대차한 업무와 비교할 때 인터넷은 넋을 잃을 정도로 흥미롭다. 지루함과 짜증, 난이도 측면에서 최하위에 해당한다. 그뿐 아니라 두둑한 보상이 즉각적으로 주어진다. 중독과 미루기를 양성하는 데 환상적인 조합인 셈이다. 그러니까 편하고 간단하고 재밌으니까 계속 인터넷을 보게 된다는 거죠. 그리고 다음에 이메일에 대한 내용도 있는데 읽어드릴게요. 수시로 이메일을 확인하는 것과 같은 사소한 일을 할때 우리는 기술적으로 업무는 하는 것이지만 생산적이지는 않다. 이런 일을 통해서는 많은 것을 성취할 수 없기 때문이다 라는 내용이 있고요. 그래서 우리가 인터넷을 계속해서 이야기를 할때두 가지를 생각을 했으면 좋겠어요. 필요악이고 일에 있어서 반드시 필요하지만 이걸 너무 많이 했을 때는 우리의 생산성을 갉아먹는다. 그래서 적절한 수준에서 인터넷을 어떻게 활용할지에 대해서 타협하는 건 그리고 나만의 기준을 정해 놓는 건 무조건 필요하다는 의견인 겁니다. 저자와 제 의견이 이 점에서는 일치를 했고요. 그리고 맨 처음에 말씀드렸던 책인 하이퍼포커스에서도 인터넷 이야기가 나오고요. 그리고 생산성을 이야기하는 많은 사람들이 인터넷의 해악에 대해서 정말 많이 강조를 하고 있어요. 그래서 이 부분도 같이 진행을 해주시면 좋을 것 같습니다. 그 다음으로 이야기할 부분은 제가 읽으면서 굉장히 찔렸었는데 이거예요. 끊임없이 장시간에 걸쳐 일을 하거나 어떤 업무를 처리하는데 너무 많은 시간을 보내고 있다면 통상할 일이 너무 많다는 신호가 아니다 이건 에너지와 주의력을 현명하게 사용하고 있지 않다는 의미다. 예를 들면 한주 동안 90시간 일하기 실험을 통해 나는 주간 20시간 일했을 때보다 성취한 것이 고작 눈꼽만큼 많을 뿐이라는 사실을 알게 됐다. 이거 앞서서 말씀드렸던 내용을 포함해서 전체적인 생산성을 바라볼 수 있는 매우 중요한 문장인 것 같아요. 어떤 의미냐면요. 일을 할때 하나의 프로젝트를 길게 끌고 가면 종합적인 문제들이 많이 생겨요. 예를 들면 90시간이라더라도 20시간이란 것만큼 생산성이 높게 나오지 않는다는 얘기는 이 프로젝트가 장기화되니까 프로젝트의 세부 단계에서 달성해야 될 과제들이나 미션들을 놓치고 있다는 얘기이기도 하고요. 그리고 길게 해도 된다고 생각하기 때문에 시간을 낭비하면서 쓰고요. 그리고 에너지도 이렇게 같이 낭비되는 거예요. 짧게 집중해서 끝낼 수 있고 에너지도 적게 드릴 수 있는 일인데 길게 가져가는 거죠. 그러면 제가 아까 생산성과 관련된 게 에너지와 주의력과 체력 뭐 이런 요소들을 말씀드렸잖아요. 세 가지 다안 좋은 방식으로 끊임없이 일을 장기간 처리하는 게 해당이 된다는 거죠. 그래서 이 문장의 경우에는 생산성과 관련된 전체적인 이슈와 모두 관련이 있어서 한번 핵심적인 내용을 다시 한번 읽어드릴게요. 끊임없이 장시간에 걸쳐 일을 하거나 어떤 업무를 처리하는데 너무 많은 시간을 보내고 있다면 통상 할 일이 너무 많다는 신호가 아니다라는 거고요. 그래서 이거와 관련해가지고 뒤쪽의 문장도 같은 부분을 이야기하고 있는데 처리해야 할 일의 목록이 우주의 팽창보다 더 빠른 속도로 늘어난다고 느낄 때 사람들은 거의 예외 없이 더 오래 일하는 것이 최선의 방법이라 여긴다라는 건데요. 이거 그래서 많은 사람들이 야근이라는 사례로 이어지죠. 그런데 타이탄의 도구들에서 피터 틸이 이렇게 얘기를 했다고 했잖아요. 왜 이걸 반년 만에 끝낼 수 있는 일을 더 빠르게 할 수는 없는 거지 라는 내용으로 이야기를 했던 거를 제가 기억하고 있는데 어쨌든 더 오래 일하는 게 최선이 아니라 단축시킬 수 있는 방법을 고민하면서 생산성이 올라갈 수 있다는 겁니다. 생산성이 올라가게 되면 당연히 업무 효율은 좋아지겠죠. 그런데 업무 효율이 좋아졌을 때 사람들이 이걸 원하지 않는 경우도 지금 생각해보니까 있는 것 같아요. 사원급의 경우에는 일을 빨리 처리하면 실 시간을 주는 게 아니라 일을 더 많이 주거든요. 이게 제가 본 집단들 중에서는 친구들하고 얘기를 해보니까 이 부분에 대해서 스트레스가 되게 많더라고요. 가장 스트레스가 심한 직종이 어디냐면 관공서나 공무원 직종인 것 같더라고요. 이제 제 주인들 중에서 어르신들이 공무원이신 분들도 많고 친구도 공무원이 많은데 일단 어르신들은 관리자급일 테니까 그분의 이야기는 좀 다를 수가 있어서 일단 현업을 하는 친구들의 이야기를 좀 많이 들어보면 제가 지금 나이가 41니까 지금 그 연령대에 해당하는 급수일 거잖아요. 6급, 7급 뭐이 정도일 텐데 그 친구들의 이야기를 들어보면 은 어떤 내용을 많이 이야기하느냐. 일을 잘하면 일이 더 늘어난대요. 그런데 내가 받아가는 월급은 저 사람이랑 똑같다는 겁니다. 그러니까 이게 돌아버리겠대요. 누군가가 처리하지 않는 일은 반드시 누군가가 또 처리해야 되는데 그 처리하는 사람이 보통 일 잘하는 사람이라는 겁니다. 그러니까 이 사람은 일 잘하는 거를 티내고 싶지 않고 그냥 중간만 가고 싶은 거예요. 그래서 저도 군대에 있을 때 그냥 중간만 가면 돼. 너무 잘하려고 하지 마라는 얘기를 주변에 선배들이 되게 많이 했는데 그건 뭔 개똥같은 소리야? 뭐 이러면서 생각을 했는데 가보니까 알겠더라고요. 일을 잘하는 애들한테 일을 더 많이 줘요. 그러니까 회사나 아니면 집단에서는 생산성을 올리기 위해서 당연한 거지만 솔직하게 말씀드리면 그건 개인에게는 굉장히 불행한 일이거든요. 그래서 회사에서는 적당히 해라는 말이 어떻게 보면 은 약간 바이블처럼 자리 잡은 것 같은데 본인의 일을 할 때는 달라지겠죠. 내 거고 내가 일하는 모든 게다내 성과로 간다면 은 정말 열심히 할 거잖아요. 그래서 이런 생산성을 회사에서도 이분이 좀더 열심히 일을 할수 있게 잘 관리해주는 것또 약간 중간관리자급의 역할인 것 같아요. 팀장이나 아니면 뭐 이제 부문장이나 이런 분들이 현명하게 이 사람들이 동기부여를 잘 받을 수 있도록 내가 희생당하고 있다 아니면 이 회사를 위해서 뼈가 갈리고 있다는 라 생각이 들지 않게끔 잘 조율해주는 것도 능력인 것 같습니다. 그런데 그 능력이 대부분 없어서 싸우다가 직원들이 회사를 퇴사를 하는 거겠죠. 보통 일이 힘들어서 나가는 게 아니라 사람이 힘들어서 나가잖아요. 이런 업무관리, 그리고 그 업무에 있어서 불합리한 걸 받았을 때에 본인이 대처받는 자세 이런 부분들 때문에 전체적인 기업 생산성과 개인의 생산성이 저하되는 거죠. 팀원이 나가버리면 은 개인의 입장에서도 그렇지만 회사의 입장에서도 손해잖아요. 열심히 가르쳐놨는데 나가면 은또 다시 그 과정을 반복해야 되는데 저는 개인적으로 그러고 싶지 않거든요. 그래서 일단 들어온 사람이면 끝까지 품고 잘 가자 라는 게 기본적인 신조인데 이 사람이 너무 못된 짓을 많이 한다. 그러면 얘기는 달라질 수 있겠지만 어쨌든 개인의 생산성 이런 고민이 좀 필요하다는 겁니다. 그리고 아까 제가 어떤 내용을 이야기했냐면 장시간의 일을 하는 부분에 대한 불합리성을 말씀을 드렸잖아요. 그래서 이분 같은 경우에 같은 뉘앙스를 갖고 있는 표현으로 이렇게 이야기를 하고 있어요. 업무 시간을 축소하는 것은 뒤로 미룰 여지가 높은 여러 어려운 업무에 애착을 갖는데도 대단히 효과적인 방법이다. 예를 들어 운동이나 명상을 정말 하기 싫은 날 나는 거부감을 느끼지 않을 때까지 머릿속으로 시간을 줄여보았다. 1시간 동안 운동할 수 있을까? 이때는 엄청난 거부감을 느낀다. 그렇다면 30분은? 한결 낮지만 여전히 부담스럽다. 그러면 20분은 어떨까? 딱이다. 라는 거예요. 계속 같은 내용이 반복되고 있는데 이건 팔굽혀펴기 한 번과 일어나자마자 이불 개는 거하고 똑같은 겁니다. 실행할 수 있는 수준을 가장 낮은 수준까지 낮추는 거예요. 이게 제가 예전에 읽었던 칩 히스, 댄 히스라는 분이 쓴 책인 스위치에서 나온 1분 실행이라는 거하고 관련이 있거든요. 이분도 어떤 실행을 할때 필요한 스위치, 그러니까 생산성을 높일 수 있는 최소 실행 지침에 대해서 이야기하고 있는 책이 이 스위치인데 여기서 어떤 내용을 강조하냐면 1분 동안 책상 정리를 해보래요. 그러면 뭔가 1분 하면 아쉬우니까 2분, 3분 하게 된다는 겁니다. 그래서 저희가 정말 최소의 실행지침을 채우게 되면 그거보다는 더 많은 것들을 달성할 수 있기 때문에 이런 것들을 이야기하는 전략이 중요하고 미리 세팅을 해놓고 이거를 작은 습관으로 해볼까라고 만들어 놓는 게 중요해요. 이런 습관을 관리하는 앱들도 되게 많이 있습니다. 예를 들면 제가 아이폰을 쓰고 있는데 루티너라는 앱 같은 경우에는 굉장히 체계적으로 내가 하루에 해야 될 습관들을 알림을 주면서 결정할 수 있도록 해줘요. 제가 안드로이드 폰은 쓰고 있지 않아서 잘모 모르겠지만 안드로이드에도 당연히 유사한 기기가 있을 겁니다. 구글이잖아요. 그렇죠. 대기업입니다. 반드시 있을 거예요. 자 그리고 다음에 이야기할 건 생산성 면에서 우리의 뇌를 씌워주는 것도 중요한데 이 부분과 관련된 문구입니다. 읽어드릴게요. 명상 실험을 마친 뒤 나는 파급력이 가장 높은 세 가지 업무가 있었다는 사실을 깨달았다. 생산성의 해 프로젝트에 가장 큰 가치를 창출한 업무였는데 바로 글쓰기와 실험 그리고 독서와 자료조사였다라는 거예요. 여기에서 이야기 얘기하고 싶은 부분은 크게 두 가지입니다. 명상 실험이라는 건데 이 명상이라는 건 내가 눈을 감고 내 생각을 자유롭게 흘러가도록 두는 거잖아요. 틱나탄 스님 지금은 타계하셨지만 그분이 이야기하고 있는 명상이 이런 개념이더라고요. 크게 핵심은 두 가지입니다. 내가 숨을 내쉬고 있다는 걸 인지한다. 그리고 내가 숨을 들이쉬고 있다는 걸 인지한다. 딱요거두 개가 명상의 핵심이고 이걸 통해서 나오는 여러 가지 생각들은 그냥 머릿속에서 흘러가도록 두라는 거예요. 이게 명상의 핵심이라는 건데 이렇게 하게 될 경우에 우리의 뇌가 회복을 할수 있고 생산성이 높아진다는 이야기도 같이 하고 있거든요. 그런데 이렇게 생산성이 높아졌을 때 이분이 어떤 걸 했냐면 글쓰기와 실험 같은 것들을 하셨대요. 그런데 요즘 같은 디지털 시대에 글쓰기는 어떻게 보면 약간 구닥자리처럼 보이기도 합니다. 그렇죠? 그런데 글쓰기를 통해서 저는 굉장히 많은 생산성 면에서 변화가 있다고 생각을 하는 게 글쓰기는 기초적인 두뇌 활동이고 기초적이면서도 가장 고급화된 두뇌 활동입니다. 왜냐하면 사람들에게 설득력 있는 글을 쓰기 위해서 여러 가지 논리를 구성을 해야 될 거고요. 그걸 만약에 말로 한다면 연설문이 되는 거고, 그거를 소비자를 설득하기 위한 수단으로 쓴다면 마케팅 문구나 아니면 광고 자료가 되고, 그리고 이걸 영상으로 남긴다 그러면 영상 대본과 스토리보드가 되는 거잖아요. 그래서 모든 콘텐츠 아이디어와 생각을 구현하는 데 있어서 기본적인 툴킷이 저는 글 쓰기라고 생각을 하거든요. 이런 부분 굉장히 중요하다고 생각을 할 수가 있을 것 같아요. 그래서 이분이 어느 정도까지 극단적으로 이야기를 하냐면 이렇게 문장이 있어서 좀 읽어 드릴게요. 프로젝트 과정에 시도했던 모든 기법들 중 단순히 펜과 종이 한 장을 들고 방에 앉아 있는 것만큼 획기적인 효과를 내는 것은 없었다라고 나와 있어요. 그리고 하루 이틀마다 나는 통상 15분 가량 타이머를 설정하고 생각이 어디든 원하는 곳으로 모험을 떠나도록 방치해 둔다. 한편으로 이는 계획작이나 머릿속 비우기와 상반되는 것이다. 중앙 집행 모드가 아니라 백일목 모드로 전환해 이 과정을 건너뛰면 무심코 흘려보내고 말았을 아이디어와 생각들을 포착해 낸다라고 나와 있어요. 그러니까 글쓰기라는 부분을 굉장히 창의적으로 활용한 거죠. 아까 이야기했던 명상하고도 연관이 있는 게 글쓰기를 위해서 책과 펜 그리고 종이를 두고 내 생각이 자유롭게 흘러가도록 두다가 떠오르는 아이디어를 바로 그때 종이에 기록하는 거예요. 이렇게 기록을 하게 되면 여러 가지 아이디어들이 떠오르는데 그 아이디어를 실천을 해서 성과가 난다면 당연히 이런 아이디어를 찾는 시간이 늘어나겠죠. 그래서 특정 기업에서는 이렇게 하루 종일 생각만 하는 사람들을 자문위원이나 혹은 고문이라는 역할로 두기도 하잖아요. 이렇게 생각을 해서 회사의 생산성을 높일 수 있는 그런 개인의 생산성을 높일 수 있는 활동은 굉장히 중요합니다. 그래서 이렇게 글쓰기를 활용할 수도 있구나라는 것들을 좀 사례로 말씀드리고 싶고요. 그리고 제가 마지막으로 이야기하고 싶은 내용이 두 개가 있는데 일단 첫 번째를 좀 말씀드리면 문장으로 설명을 설명드리는 게 이해가 빠를 것 같아서 그냥 바로 읽어드릴게요. 생산성 프로젝트에서 내가 배운 가장 큰 교훈은 가장 큰 교훈이니까 제일 중요하겠죠. 도전과제가 작을수록 특히 삶과 업무 방식의 변화를 일으켰을 때 성공적으로 성취할 가능성이 높다는 점이다. 도전과제가 작을 때는 주눅이 들어 교착상태에 빠질 가능성이 훨씬 줄어들기 때문이다. 야 이거 제가 책 6권 정도 리뷰했는데 다 같은 내용 이야기하고 있죠? 그러니까 도전과제가 적으면서도 내 인생이 바로 바뀔 수 있는 즉각적인 피드백이 있는 걸로 과제를 설정해야 된다는 거죠. 그러면 우리의 생산성이 높아지고 삶이 쉽게 바뀔 수 있다는 거예요. 이 내용은 정말 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 강조를 하고 싶으니까 꼭 기억을 하시면 좋을 것 같고요. 그리고 이게 생산성이 있는 사람들이 갖고 있는 핵심적인 특징인 것 같아서 마지막 문장으로 읽어드리려고 하는데 한번 볼게요. 가장 생산적인 사람들이 다른 사람들과 구별되는 것은 매주 궤도 수정을 통해 모든 일에 대해 점진적으로 진보해 나간다는 점이다. 삶의 하스폿에서 가지를 뻗어 확장 목록을 만드는 일은 매주 궤도를 수정하는 데 최고의 수단이다 대청소의 날마다 나는 내 삶의 확장된 영역들을 검토하고 나 자신에게 몇 가지 질문을 던진다 라고 나와 있어요 우리가 이런 내용들을 꼭 기억했으면 좋겠습니다 생산적인 사람들은 계획을 세우고 그대로 가는 게 아니라 시행착오를 겪으면서 그 계획들을 계속해서 수정해 나가면서 더 잘할수 있는 방법을 고민한다는 거예요. 그런데 이건 생산성이 좋은 사람의 특징이 아니라 끊임없이 자신을 발전시키고 성장하는 사람의 특징이기도 하죠. 제가 이 팟캐스트를 하는 이유도 블로그에 글을 쓰는 이유도 이것과 정말 밀접한 관련이 있어요. 그래서 성장을 하기 위해서 필요한 수단들을 정말 많이 찾으면서 하나씩 실행을 하셔야 되는데 이런 부분들이 우리에게 큰 의미가 될수 있다는 걸좀 말씀을 드리고 싶었습니다. 네, 그래서 오늘은 여러분들과 크리스 베일리의 그들이 어떻게 해내는지 나는 안다. 영어 원제는 Productivity Project에 대해서 알아봤는데요. 이 친구들을 읽었을 때 우리에게 도움이 되는 내용이 정말 많아서 강력 추천하는 책이니까 꼭 기억하셨다가 책을 제대로 살펴보셨으면 좋겠습니다. 그리고 제가 말씀드렸던 내용과 다른 부분에서 더 깊은 인사이트를 얻을 수 있기를 진심으로 기원하겠습니다. 네, 그러면 전 오늘 여기까지 하도록 하고요. 어, 긴 시간 동안 들어주셔서 감사한다는 인사를 다시 한번. 전해드립니다. 네 수고하셨습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요. 안녕